0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden. Um 16 Uhr mit Tarek Yusbashi. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat ist deutlich gesunken. Das zeigt eine Umfrage, die der Deutsche Beamtenbund in Auftrag gegeben hat. Aus Berlin, Franziska Ritter.
2: Nur ein Viertel der Deutschen geht davon aus, dass der Staat in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Vor allem in der Asyl- und Flüchtlingspolitik, der Bildungspolitik sowie der Klima- und Umweltpolitik sehen viele Befragte die öffentlichen Institutionen überfordert. 80 Prozent der Deutschen verzeichnen eine Verrohung der Gesellschaft und meinen, der Umgang der Menschen untereinander werde rücksichtsloser und brutaler. Ulrich Silberbach, der Bundesvorsitzende des Beamtenbunds, klagt, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes würden immer häufiger ange oder bedroht. Nicht nur bei der Polizei und bei Rettungsdiensten, auch in Schulen, Jobcentern und Bürgerämtern sei die Gewaltbereitschaft ein großes Problem. Laut der Forsa-Umfrage sind 26 Prozent der befragten Bürger selbst schon einmal Zeuge solcher Übergriffe geworden.
3: Die
1: Stromproduktion mit kleinen Balkonsolarkraftwerken soll einfacher werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Aus Berlin Christopher Jänert.
4: Bisher ist es so, wer ein Balkonkraftwerk installieren will, muss das beim Netzbetreiber anmelden. Außerdem braucht man bis jetzt einen sogenannten Zweirichtungszähler. Beides soll wegfallen. Künftig soll man das Balkonkraftwerk nur noch in einer Datenbank eintragen. Und übergangsweise können auch die alten, nicht-digitalen Stromzähler weiterverwendet werden, die sich dann einfach rückwärts drehen, wenn Strom vom Balkon ins Netz gespeist wird. Bisher darf jeder mit einer kleinen Anlage bis zu 600 Watt Strom produzieren. Auch diese Grenze soll angehoben werden auf bis zu 800 Watt. Die neuen Regeln für Balkonkraftwerke sind Teil des Solarpakets, das morgen ins Kabinett kommen soll. In Kraft treten könnten die Regeln dann zum neuen Jahr.
1: Nach der nächsten Panne an der Regierungsmaschine von Außenministerin Baerbock reagiert die Luftwaffe. Zwei besonders anfällige Flugzeuge werden vorzeitig stillgelegt. Vorher war auch der zweite Versuch gescheitert, mit dem Airbus von Abu Dhabi nach Australien zu fliegen aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
3: Wieder gab es einen Defekt an den Landeklappen, wieder wurden 80 Tonnen Kerosin ins Meer gekippt und wieder wurde in Abu Dhabi gelandet. Von dort wollte Baerbock eigentlich schon gestern nach Australien, Neuseeland und Fidschi starten. Die Reise wurde jetzt komplett abgesagt. Die beiden Maschinen sollten sowieso ausgemustert werden. Das zieht die Luftwaffe jetzt um einige Monate vor. Pannen mit Regierungsflugzeugen sind kein neues Problem. Im Mai wurde Baerbock davon schon ausgebremst. Ihrem Vorgänger Heiko Mars passierte das gleich mehrfach. Und Altkanzlerin Merkel kam mal einen Tag zu spät zum G20-Gipfel in Argentinien, weil ihr Flugzeug nur von Berlin nach Köln kam. International sorgen diese Fälle offenbar schon für Spott und Schadenfreude. Kritiker warnen sogar, die Pannenserie werde für Deutschland langsam zu einem Imageproblem.
1: Der ehemalige US-Präsident Trump hat gewohnt kämpferisch auf die vierte Anklage gegen ihn reagiert. Aus seiner Sicht haben die Ankläger im Bundesstaat Georgia nur die Absicht, ihm im Wahlkampf zu schaden. Aus Washington, Sebastian Hesse.
0: Auch Trumps Parteifreunde reagierten wie erwartet. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy etwa wiederholte den Vorwurf, die Biden-Regierung missbrauche die Justiz für politische Zwecke, um einen Herausforderer auszuschalten. Doch die neuerliche Anklage erfolgte nicht auf Bundesebene, sondern in einem einzelnen Bundesstaat nach dortigem Landesrecht. Neben Trump gibt es 18 weitere Mitangeklagte, darunter sein ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani und sein früherer Stabschef Mark Meadows. Ihnen wird gemeinschaftlich zur Last gelegt, Teil einer kriminellen Verschwörung gewesen zu sein, mit dem Ziel, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia
1: zu Trumps Gunsten zu manipulieren. Spanien steht als erstes Team im Finale der Frauenfußball-WM. Die Spanierinnen besiegten Schweden mit 2 zu 1. Alle drei Tore fielen in den letzten Minuten der Partie. Die spanischen Fußballerinnen haben damit zum ersten Mal den Einzug in ein WM-Finale geschafft. Das zweite Halbfinale findet morgen statt, dann treffen die australischen Gastgeberinnen auf England. Das Finale in Sydney ist am Sonntag. Soweit die Meldungen.